0: Brand new,
1: first
0: time Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Hola Santiago,
1: gracias por
0: prestarnos un poquito de tu tiempo para esta charla, donde vamos a recorrer un poco de tu experiencia profesional y personal como abogado argentino en Londres, en Inglaterra. Eh, lo primero que, que tengo para preguntarte, Santiago, es contarme un poco cómo pronuncian tu apellido en Inglaterra. Vengo echea, ¿cómo le dicen?
1: Vos sabés que, que es más problemático aún, porque acá usan mi apellido completo, o sea, no solo el paterno, sino también el materno. Entonces, mi apellido materno es Massini, así que me, me dicen de todo, pero generalmente es Mr. Massini, y uno viene de Argentina, en lo cual, de manera que uno responde a, a Bengoechea, entonces es, es, es confuso. Pero bueno, uno se arregla al final del día. Correcto,
0: bueno, muy bien. ¿Te noto un tono del interior? ¿De dónde sos? De
1: Rosario. De Rosario,
0: perfecto. Bueno, eh, Santiago, estás trabajando en el JP Morgan Chase como Loan Originator Associate y Transaction Management Specialist. Contanos un poquito qué significa eso, qué es.
1: Así es. Mirá, es un rol eh, bastante peculiar. En algunos bancos eh, cae dentro de lo que es el departamento de legales, en otros dentro de lo que llaman credit risk. Eh, y en definitiva consiste en el manejar todo lo que son los productos de crédito del banco, es decir, que uno los negocia tanto interna como externamente, porque te imaginarás que, que en este tipo de estructuras no es que hay una única persona que tome una decisión, sino que tenés documentos a veces complejos, o sea, cuanto menos extensos, eh, de manera que tenés que, digamos, unificar a toda la tropa, y tenés gente que va desde impuestos, o mismos los departamentos que te mencionaba, que en JP Morgan son, si se quiere, independientes, legales, crédito, y los mismos banqueros, de manera que, y bueno, externamente, eh, también, ¿no? Uno es la cara visible cuando se da la negociación, sea en un sindicado con, con el agente, o bien eh, este, con, sea, el, el, off, el external counsel, de, 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 de haber alguno en el caso, o el mismo cliente. Eh, entonces es un rol que requiere de mucho de, de legal skills, y en particular de, de negociación y manejo de gente, para lo cual entonces nuestro background legal es, es bastante, bastante útil, y de hecho buena parte del equipo son, digamos, foreign qualified lawyers. Y, y estás en el JP Morgan, y esto
0: está dentro del área de, de de digamos, préstamos corporativos o esto estás hablando de personas individuales?
1: No, 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 efectivamente. El sector es corporate banking y se le presta a corporaciones, en efecto.
0: Bien, y, y contame un poquito cómo fue que surgió esta propuesta de ir a trabajar nada más y nada menos que al, al JP Morgan a Londres. Este diría casi casi como el sueño de cualquier jugador de fútbol que iba a jugar al Manchester, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que terminaste en el JP Morgan?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, me podría retrotraer muchísimo en el tiempo porque, bueno, también he tenido, digamos, mi recorrido ¿no? en Argentina, yo soy oriundo de Rosario y efectivamente cuando me voy a trabajar a Buenos Aires, a, a Bomchil, eh, una firma de allá, eh, eh, para mí era como, bueno, me estoy yendo a jugar ¿no? a, a Boca River, eh, una cosa así, ¿no? Y ahora efectivamente, como vos bien describís, pero mi paso inmediato anterior, en rigor, es haber estado en Oxford haciendo una maestría en Derecho y Finanzas y justamente un perfil muy, muy afín a lo que hago, ¿no? porque te requiere de un manejo no solo de la parte documental y legal, sino también de, de entender ¿no? lo, lo que diríamos el underlying economics o la parte financiera. Eh, de manera que ese es mi, mi, mi paso inmediato que, que marca quizás una entrada al mercado londinense. Así que vos
0: de Rosario te vas a, a M.M. Baumschild, este, te cuento que estás hablando con un ex-MM también trabajé un tiempo ahí. Este, y de ahí, de Bomchill, te vas a hacer un, un LLM a, a Oxford. Y esto fue lo que te abrió las puertas para terminar trabajando en, en, en JP Morgan.
1: Hey, digamos, esos son los pasos que si se quiere más, más significativos. Obviamente hubo mucho, mucho, mucho en el medio. Este, desde primeros pasos ¿no? dados en Rosario eh, una cuestión que yo sí les recomendaría a cualquiera que, 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 que quiera seguir este tipo de pasos es el moverse mucho ¿no? porque en mi esfera inmediata en Rosario no tenía este tipo de, de contacto o de experiencia con, con gente que haya estudiado en una universidad digamos, eh, ex, digamos de, este, de este nivel eh, o bien también trabajado en este tipo de institución, entonces el moverse ¿no? para, para poder conocer Eventualmente también hice la maestría en Derecho de Empresario en la Australia y a raíz de eso hice un intercambio en España que derivó en, en algunas oportunidades, lo mismo que el hecho de haber eh, eh, me movido en su momento, ¿no? eso también me suscitó una serie de oportunidades, yo había hecho un curso previo también en Cambridge que, que me abrió muchas puertas y surge a raíz del intercambio que tuve, lo mismo que una experiencia en una joint venture de Cargill, que se llama Alvean, también, a raíz de, ¿no? de irse moviendo y, y hablando con gente para saber qué es lo que ha hecho eh, cada uno para, para estar donde está, ¿no? donde se encuentra hoy día. Qué importante esto que estás diciendo, porque efectivamente recién es
0: como que marcamos los tres hitos más importantes, pero en el medio de cada uno de esos hitos hubo un montón de pequeños pasos que tuviste que dar para poder llegar a donde llegaste, lo cual me parece... Muy pero muy interesante esto que nos contás este, contá, Contanos un poquito este, Santiago En, en, en chill ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál era tu práctica? ¿Qué hacías?
1: Yo estaba en el departamento de, de financiero eh, Aunque la práctica Yo creo que es muy volátil Como nuestro país Lo cual para mí fue muy enriquecedor eh, En un primer momento cuando entro Había mucho Project Finance Pleno auge digamos de, de gobierno anterior Eventualmente mi, mi práctica tornó un poco más corporativa, lo cual disfrutaba mucho, iba muy de la mano con lo que estaba estudiando en su momento en la Austral, no mucho societario, y eventualmente también si sí, vuelve a la parte financiera, ya más con el Banco Central y con CNB. Es decir, que es bastante, bastante si se quiere, variopenta la, la experiencia, pero, pero muy enriquecedora. Además, bueno, vos también lo habrás experimentado, el, el apoyo que uno que uno recibe, y, y la, la jerarquía de los clientes creo que también ayudan a que uno forme, forme el temple y esté digamos a la altura para después jugar ¿no? en, en, en equipos que, que son de primera línea, que valoran la excelencia y que digamos eh, son sumamente competitivos, como, como bueno bien, bien lo marca la cultura bancaria norteamericana.
0: Y ahí estabas en el equipo con Néstor Belgrano, con Javier Petra Antonio, ¿con quién trabajabas?
1: He trabajado bastante con Néstor en su momento, sobre todo en mm -hmm. ¿no? el momento más, más corporate, y también mucho con Tomás Araya, después también con Caribe, Caribe sí, señor. En, eh,
0: Victoria sí, señor. Cures. Sí señor, correcto.
1: Um,
0: y contanos un poquito, Santiago, ¿vos sos egresado de qué universidad?
1: De la Universidad Católica, pero estudié en Rosario, tiene... Tiene su establecimiento ahí también
0: ¿Universidad Católica de Rosario?
1: No, 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 es la, la UCA Ah,
0: la UCA, tiene pero pero es de Rosario, Rosario. Sí, Perfecto, sí. bien y, y siempre Desde que te recibiste Es como que tenías en la cabeza La idea esta de Jugar en las En las grandes ligas De hacer carrera en un estudio jurídico en Argentina En Buenos Aires Y después de ahí ¿Pegar un salto al exterior? ¿Siempre lo pensaste desde muy jovencito? ¿O esto se te fue dando a medida que fuiste caminando?
1: No, no, la verdad es que, que es algo que uno tiene muy en la cabeza, que uno no sabe si, si se le va a dar o no, pero que eventualmente... No, la, la curiosidad o el fuego que uno tiene dentro lo va, lo va moviendo, y como te decía, yo de hecho, mira, te voy a hacer una pequeña confesión, casi que estudio economía, pero en su momento derecho me parecía algo más versátil, amplio, pero cuando me recibo, claro, yo, yo siempre veía la bolsa de comercio en Rosario, un montón claro. de cosas, y, y uno de, y de golpe dice, y, y las grandes corporaciones, ¿dónde están? Y en Rosario no las encontraba. Y eso es, es un, un camino ¿no? que uno va transitando hasta, hasta empezar a, a dar. Y de hecho, como yo decía antes, uno empieza a hablar con gente, eh, eh, e inclusive esperado gente que sabía que tenía, por ejemplo, que había estudiado fuera o que tiene cargo de, de General Counsel en alguna multinacional, como para preguntarles qué es lo que habían hecho para, para poder dar el salto. Y eventualmente, recuerdo bien que un comercialista de Rosario una vez me dijo, mirá, si vos te vas a Perú, por más que tengas un negocio en Machu Picchu, vas a querer que te atiendan en Lima. Eh, y lo mismo, entonces, apliqué a mis circunstancias y empecé a mirar a Buenos Aires. Y en esta búsqueda que te comentaba, de hablar con, con distintas personas, también di con una, una persona muy senior en Cargill, que estaba basado en Ginebra, y eventualmente, de nuestras conversaciones, se dio que una vez estaba en Argentina tomamos un café y esta persona me invita a hacer una pasantía en, en Alvean, que es, como te decía antes, una joint venture de Cargill. Y ahí también conocí a un abogado inglés, y yo la verdad que quedé perplejo, no solo por, por el mundo, ¿no? porque ahí tenía toda la gente haciendo trading de commodities, un montón de cosas, ahí vi mi primer sindicado, obviamente no de una visión de, de, de trainee, un poco de shadowing, pero sí, sí, todo sí, un mundo sí, sí. muy imponente, y eventualmente, uh -huh. Eh, el abogado inglés, yo, yo no podía creer que hacía un abogado inglés eh, en Suiza y, y apliqué un poco la. la el, el, este hombre me cuenta una anécdota diciéndome, mira, yo me podría haber quedado en mi hometown o irme a la city y en mi cabeza hice una suerte de analogía, bueno, quizá hoy día, hoy día lo veo como algo factible, en su momento no irme a Londres, pero dije, bueno, me voy a Buenos Aires eh, de manera que, que tomé, tomé esa step, digamos ¿Y
0: cómo fue que terminaste trabajando en MBBOM,
1: Bueno, efectivamente a mi retorno, eh, justamente como para seguir afianzándome en el mundo corporativo, empiezo a estudiar en la Australia, y en simultáneo empiezo a, a mover todas las fichas posibles como para poder desembarcar en Buenos Aires, y mira, una cosa también que, que me parece que a, a transmitir a cualquier joven abogado o estudiante de abogacía, que es el no bajar los brazos, porque quizá uno de repente puede estar en una búsqueda que, que no, no, no se dan las cosas en forma inmediata y en una semana te llegan ofertas de, de varios lugares, ¿no? Eh, pero bueno, efectivamente, el, el primero en llegar fue BoomChill y así fuimos. Qué bueno.
0: Ahora, a ver, entonces, ¿qué edad tenés, Santiago? 29. 29, sos muy jovencito, así que te felicito.
1: Muchas gracias.
0: Este, has hecho mucho para los 29 años. Este, a ver, vamos un poco a tu, a tu, a tu fase personal. ¿Dónde vivís en Londres?
1: Estoy viviendo en una zona que se llama Hampstead. Eh, quizá no es de los distritos, digamos, donde... Sí, son los típicos que uno, que uno turistea, pero es una zona muy, muy, muy simpática.
0: Uh -huh. Estás cerca, estás lejos del trabajo.
1: A ver, estoy a unos 40 minutos en, en metro de lo que es Canary Wharf, que es como el nuevo distrito bancario, uh -huh. una, una, un símil Nueva York, donde están poniendo todas las torres los bancos ahora. Uh -huh.
0: eh, sé que estás ahí hace cuánto, va a ser un año, ¿no es cierto?
1: No, no, bastante menos en rigor, ¿eh? te digo, unos uh -huh. seis meses. Seis
0: meses, perfecto. Contame cuál es tu impresión, más allá de, 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 del encierro y de la pandemia, contame tu impresión de Londres.
1: No, mire, la verdad es que Londres es un lugar que, que, que es hasta cierto punto indescriptible, te hace sentir el peso de la historia con cada paso. Eh, <risa> aún el mismo barrio que te digo yo, no no, no, no es quizás lo más céntrico, quizás uno se encuentra con, con casa o de repente, ¡pum!, eh, se entera que vive una celebridad en determinado lugar o que acá vivió, no sé, a, a unos metros vivió Freud, por ejemplo, en su momento. Entonces, ese es algo, la verdad, que, que, que muy llamativo. Y obviamente la, la arquitectura, el poderío que tiene y obviamente el aspecto eh, profesional, la vida que también transmite la Londres, la, 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 las posibilidades, ofertas que hay, es, es algo que, que lo hace un lugar muy único. Lo recomiendas. Totalmente, totalmente. Bien. ¿Y
0: estás solo o estás acompañado?
1: Mirá, acá estás? en Londres, eh, acá en Londres estoy eh, por mi cuenta, pero efectivamente eh, también un factor. Siempre creo que los factores personales inciden en, en la trayectoria de uno. Y en efecto, te comentaba que había estado de intercambio en España y conocí a mi novia, que hoy día también ella trabaja en el Reino Unido. De manera que, como algún entrevistado también como decía, es la zona neutral, ¿no? Es un país que, que nos ha dado la oportunidad a ambos. Así que, digamos, esa es mi, mi situación hoy en día. Muy bien ah, acompañado, la verdad.
0: Qué bien,
1: cuanto me alegro.
0: Y el tema social, amigos, ¿cómo, cómo están
1: Mira, eh, yo como afortunadamente estudié el año inmediato anterior, eh, tengo un grupo con, con un segmento de los que nos quedamos, digamos de manera que tengo un grupo muy unido y muy bueno con ellos, también amigos que, que he hecho en la ciudad, y, y bueno, lógicamente con los del trabajo, poco a poco uno va, si bien hace no tanto que estoy, eh, generando, generando también muy buenos vínculos, entró hace poco un mexicano y un argentino a mi equipo, de manera que se genera muy buena, muy buena eh, sinergia con ellos, no la verdad que al final el, el hablar el mismo idioma, compartir el aspecto latino, eh, suma, suma.
0: Bueno, te adelantaste una pregunta que te iba a hacer, ¿no? Que es con, contanos cómo es tu entorno laboral, es decir, la gente es abierta, la gente es colaborativa, la gente es cerrada. Eh, contanos un poquito cómo es. Porque la verdad que Inglaterra, bah, Londres es, es muy cosmopolita y, y culturalmente este, es un crisol de cultura, ¿no? Con lo cual hay de todo en Londres. Este, hay un montón de olores y un montón de idiomas. Contanos cómo, cómo es esa experiencia.
1: Sí, totalmente. Está igual como lo dijiste. Es, es un crisol literal. Mi equipo hoy día somos entre 25 y 30, y hay un solo británico británico. Decía, hay gente de, de, de todos los países. Es, es como <risa> algo indescriptible. Y lo mismo cuando caminas por la calle. Uno, uno se ve gente de, de todo uh -huh. tipo de nacionalidades. Y de hecho, al final del día si se quiere, los latinos somos una, una minoría. Eh, lo que quizá marque la diferencia con, con otro tipo de ciudades, como puedan ser en España o, o en Estados Unidos, por el sencillo hecho de que acá se mira mucho a lo que es EMEA, a Europa, el Medio Oriente y África, de manera mm. que la influencia de, de, es recíproca, ¿no? viene mucha gente de esos lados que tienen una, si se quiere, ventaja competitiva respecto a uno. Pero al final del día uno se hace se hace al ambiente y la gente es extremadamente amable, abierta también.
0: ¿Y es el del trabajo de donde vos te vas nutriendo para, digamos, ir tejiendo vínculos sociales? ¿Es, de, es del trabajo de donde vos sacás tus vínculos o los exploras por otro lado?
1: Mirá, como te decía, tengo, tengo mis compañeros de la maestría y de ahí también se va tejiendo bastante. De a poco lo del trabajo va dando, va dando sus frutos, pero con el COVID quizás el eh, tema del trabajo al no ser vínculos que ya estaban afianzados de antemano no, 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 no crece con la misma exponencialidad si se quiere pero, pero sí, en efecto y después gente que uno ha ido conociendo a lo largo del camino con la que se puede encontrar ¿no? y hacer de espaldas
0: y contanos un poquito uh, durante tu jornada de trabajo estás todo el tiempo hablando en inglés ¿Es una mezcla entre inglés y español? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te desempeñas
1: ahí? No, no, la verdad es que es que 100% en inglés. En efecto, soy el primero de mi equipo que, que, habla, que habla español. Después vinieron el mexicano y el argentino que te comentaba, pero, pero no, el trabajo es íntegramente en inglés. Sí, el español puede ser una ventaja para trabajar con lo que, que es la, la región de Iberia, ¿no? Pero, uh -huh. pero no es el pan de cada día, ni mucho menos. Y entonces, siendo esto así, eh,
0: cuando vos eh, venís de Bumchil, venís de Rosario, venís de Argentina, ¿tenías ya un muy buen dominio del idioma o lo fuiste eh, practicando con tu LLM en Oxford y con tus experiencias, con tu intern en Cargill, etcétera, etcétera? ¿Cómo, cómo venía tu, tu, tu inglés cuando egresaste de la facultad?
1: Mira, no, la verdad es que cuando egresé de la facultad estaba en un muy buen nivel en el sentido de que había académicamente lo había testeado, ¿no? rindiendo el CAE en su momento cuando estaba en la secundaria y demás, de manera que es algo obviamente muy recomendable de tener bien, pero al mismo tiempo una cuestión es la parte académica y otra cosa es el, el estar inmerso en una cultura, ¿no? lo cual siempre también eh, acelera y también evidencia el, que el aspecto académico siempre puede puede mejorar con, 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 con la parte práctica. Y en efecto, por ejemplo, para, para la admisión a Oxford te exigen un TOEFL extremadamente alto, lo cual me supuso, sí, eh, el año inmediato anterior eh, ponerme a estudiar, digamos, seriamente por el hecho de que sencillamente no tenés margen de error. O sea, sí, prácticamente eh, no, no te, te tenés que tener perfect score en al menos dos o tres de las cuatro partes del TOEFL. De manera que, que sí, el estudiar es, es algo indispensable. Qué bueno.
0: Santiago, la verdad que este, ha sido un placer hablar contigo, me, me encantó compartir con vos estos minutos, conocer un poquito de tu experiencia profesional con apenas 29 años, así que tienes toda una vida por delante, una vida de, 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 de seguir este, subiendo escalones dentro de esta, de esta escalera tan, tan larga que te espera por delante. Este, tu experiencia personal, este, yo rescato de, lo que, de todo lo que nos has contado esto que acá noté que es moverse mucho, eh, lo cual claramente eso es un buen testimonio de eso, de que para lograr estos objetivos hay que moverse y mucho y vos lo has logrado, vos lo has conseguido. Eh, Quisieras, digamos, para algunos de los oyentes de esta de esta charla este, dar algún otro consejo que pueda ser útil
1: Sí, mira, a ver eh, Desde el desafiarse, animarse El no bajar los brazos Que creo que en algún punto lo comentaba ¿no? Si uno tiene un objetivo claro eh, Soy bastante la idea de que hay que jugársela Para sacarse la espina, digamos eh, Al final del día es un juego de número ¿no? de, de intentar levant caerse, levantarse de manera que el no bajar los brazos es clave al mismo tiempo que el planear, ¿no? Siempre dar, dar pasos eh, con, con cierto norte y eh, e ir generando ese perfil afín a, o similar a la gente que uno ha conocido, con la que ha podido interactuar, eh, que tiene un perfil, digamos, el cual uno quiere hasta cierto punto replicar o imitar. Eh, y al mismo tiempo, bueno, es muy importante la información, es poder, como dicen, ¿no? Eh, no solo el, en el sentido de formarse, si se quiere, sino también el hecho de informarse. Uno viniendo desde otro background, quizás eh, hay información que, que no tiene, ¿no? A diferencia del inglés que nació acá toda la vida. Entonces eso requiere de, de eso, como decía antes, del moverse. Y por último, así como, como, como uno recibe, ¿no? Eh, un poco de de consejo de parte de algunos o alguna mano, eh, eh, el hecho de por un lado buscarla y por otro lado estar presto a, a devolverla ¿no? para, para el día de mañana que cada vez seamos más personas las que, las que podamos ir, ir, ir recorriendo estos caminos. Y, y por último en ese sentido sí me quería poner a total disposición ¿no? de cualquier persona que, cualquier oyente que, que esté interesado, que, que requiera de algún consejo o alguna mano, eh, que me parece que al final del día es, es de suma importancia. Excelente.
0: Hemos conversado con Santiago Bengoichea, abogado de 29 años, que actualmente vive en Londres, trabaja para JP Morgan y acá he tomado nota de todas las cosas que nos dijo y consejos, tips para aquel que quiera seguir el derrotero de Santiago. Animarse, objetivos claros, no bajar los brazos, planear, generar un perfil, networking, informarse y formarse. Gracias por acompañarnos en este podcast de Abogados Argentinos por el Mundo. Los esperamos en un próximo encuentro. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Augusto. Y gracias por la iniciativa, ¿eh? la verdad, impresionante.
0: No, gracias a vos, Santiago, por tu tiempo y realmente te felicito. ¿eh?
1: Muchas gracias. They have drifted